0: Hello! Ok, finalmente. Quanto tempo é que já passou? Já nem sei. Mas finalmente estou de volta para gravar a Season 2 do consultório e demorei mais tempo do que o que devia ter demorado, mas se calhar, se pensarmos bem, não foi mais tempo, foi o tempo necessário. Então, tentei ligar o microfone, mas não consegui. Já não me lembro como é que gravava a Outra Season, como é que gravei a Outra Season, que programa é que utilizei. Eu acho que não era este, mas estou a gravar diretamente no Anchor, que é o site que hospeda. Isto existe, esta palavra? O podcast, por isso olhem, é o que for. Eu acho que o som não vai ficar assim tão mal. É o som do computador, mas mais vale fazer do que não fazer. Vamos ver se este episódio sai. Eu tenho que confessar que eu já tinha gravado o primeiro episódio há uns meses atrás, só que depois. Arrependi-me do que gravei, e eu acho que isto deve acontecer a toda a gente. Uh, nós começamos a fazer uma coisa, a mim acontece muito, nós começamos a fazer uma coisa, e depois simplesmente já não faz tanto sentido, ou ouvimos outra vez, pelo menos a mim, vá. Eu ouço outra vez, depois já acho que não está nada de jeito. E pronto, estava numa dessas situações, e acabei por apagar tudo o que tinha gravado antes. Era um episódio para aí de meia hora, sorry e acabei por apagar tudo, também dava algumas opiniões que depois mudaram então já não me fazia sentido uh, publicar aquilo e uma dessas opiniões era sobre uma marca e depois eu fiquei bastante desiludida com a marca e então já não me fez sentido nenhum publicar aquilo como é óbvio e então olhem, vou começar do zero, já nem sei o que é que falei naquele episódio, eu só sei por alto e não trago nenhum tema em específico para este primeiro episódio, por isso vai ser random. Dando um ponto de situação, não é que soubesse alguma coisa da minha vida privada. Quer dizer, sabia várias coisas da minha vida privada na temporada anterior. Mas, entretanto, eu demorei imenso tempo até gravar esta season, porque eu mudei de emprego, fiquei sem outro emprego onde estava antes, que era um emprego que eu gostava bastante por ah, vocês sabem, acho eu, que eu adoro maquilhagem, eu adorava, já não sei, neste momento estou numa fase muito dúbia, muito dúbia da minha existência e, entretanto, eu mudei de emprego e agora trabalho para uma startup e trabalho com uma equipa quase totalmente internacional, o que é fixe, porque era algo que eu queria experimentar, também me obrigou por exemplo, falar inglês o dia inteiro, e acho que isso é uma boa evolução, para nós um bom treino. Um, e era algo que eu, quando fiquei sem outro emprego, pensei bastante no que é que queria fazer e trouxe-me aqui uma reflexão de... Eu sempre tive um bocadinho de pânico, de... Criei esse pânico de ficar sem emprego. E isso já me tinha acontecido no passado. E era algo que, eu, que foi numa situação de um emprego que eu sabia que era com um tempo... Um, tinha o seu tempo para terminar. Era um emprego... Como é que se diz? Não é tempo determinado, é outra coisa. Pronto, vocês sabem. Isso já me tinha acontecido no passado. Para aí, ainda ontem, por acaso, estava a ter esta conversa com um casal de amigo meu. Uh, que nós ficamos um bocadinho nós millennials. Por isso... <risos> Acho que nós uh, millennials, ou, ou, eu já não sou eu millennial, eu tenho 34 anos, eu já não sei o que é que eu sou, se calhar sou pura millennial, não sei. O que é que vocês acham? Uh, mas nós, de, na minha faixa etária, acho que estamos um bocadinho, pelo menos alguns, temos um bocadinho um trauma de uma altura que tivemos entre 2008 e 2013, em que nós já estávamos no mercado de trabalho, ou a grande maioria de nós, e foi uma altura mesmo muito má. Foi uma altura de, de rima, mas isto não tem piada. Foi uma altura de, de crise, em que era super difícil arranjar um emprego, que ai, eu vou desligar aqui as coisas que tenho no background, porque senão o meu computador vai ficar a fazer barulho. Vamos ignorar. Um, mas essa altura entre 2012 e 2013 foi uma altura em que houve mesmo uma grande crise para encontrarmos emprego, era mesmo super difícil encontrar um emprego que pagasse minimamente a normal, ou o ou mínimo indispensável para sobrevivermos, e, e isto eu estou a falar de entre 700, 800 euros no mínimo, e eu acho que quem tiver aqui com a minha idade, que nessa altura passou por isso, vai-se identificar. E eu sinto, e acabei por perceber que ontem a minha amiga desse casal também tem esse feeling, que nós ficamos um bocado traumatizados com essa época e agora está-nos a assustar um pouco. Não que eu gosto de dar muito muito ênfase ou muita dedicação a, a estar a focar nisso, mas, pelo menos hoje em dia, mas assusta-nos sempre um pouco quando nós nos apercebemos do que, por exemplo, se está a passar agora. Os preços estão todos a subir. Eu nem queria falar disto neste episódio, mas olhem, está aí por aqui. Nós todos já reparámos que os preços estão todos a subir e nós ficamos logo de antemão com medo que haja uma recessão, que haja uma falha de emprego, que haja dificuldade através para arranjar emprego. E eu tenho um bocado esse trauma. Então, na, nessa altura, acho que foi entre 2012 e 2013, eu aceitei um trabalho que eu odiava num banco. Eu odiava mesmo o trabalho. Eu ia chorar do metro para o, para o escritório no final. Foi mesmo traumatizante. Eu até estava, tipo, claro que nessa altura eu era mesmo super desconectada de mim própria. Eu não fazia nada de, de foco em mim própria. E nessa altura eu aceitei aquele trabalho porque já não lembro quanto é que eles pagavam. Mas devia ser 800 e tal euros, pronto. E era mesmo muito difícil... Se calhar estou a exagerar, mas eu, eu tenho esse feeling que era muito difícil arranjar um trabalho que pagasse isso naquela altura em específico. E então eu abracei o primeiro que me apareceu e foi esse trabalho num banco, foi a pior experiência, acho eu, de trabalho da minha vida, em termos de me sentir realizado, ou de me sentir feliz. Um, eu estava mesmo infeliz, eu estava a, com, a ganhar muito mais peso do que alguma vez tinha tido na minha vida e eu acho que isso era mesmo um reflexo de como estava a minha vida profissional e também a minha vida pessoal, a relação que eu tinha na altura também não estava muito positiva e eu não me percebia bem sequer. Eu andava, tipo, em piloto automático. Então, agora, quando nós nos apercebemos que... Ou as coisas estão a ficar mais caras, ou começa-se a falar em recessão, ou começa-se a falar que... Eu sei que os mídias são sempre exagerados, mas ou começa-se a falar que daqui a, uma, a uns meses vai haver uma grande crise... Eu imediatamente viajo para essa, para essa altura e fico com medo. E sinto-me muito bloqueada, porque... E começo logo a, a, a fazer planos de emergência na cabeça do género. Ok, se me acontecer outra vez, eu ficar sem emprego, ou eu ter dificuldade em, encont em encontrar um emprego, agora o que é que eu faço nesta altura? Porque entretanto já se passaram mais de 10 anos. Desde essa época. Um, e pronto, agora, no verão passado... Sim, no verão passado, foi em 2021, quando eu fiquei sem aquele emprego que eu tinha na altura em que eu gravei a temporada 1 deste deste podcast um, vieram-me esses medos outra vez, só que como eu estava mais tranquilo em relação ao panorama nacional, vamos dizer assim, uh, a minha estratégia foi diferente porque naquela altura, tipo, back then, quando eu fiquei com... em, em 2012, 13, eu fiquei no desemprego e, pá, e foi mesmo traumatizante para mim porque eu não tenho muito jeito para estar no desemprego <risos> ou para estar com subsídios porque eu começo-me a sentir culpada começo-me a sentir como uma criminosa. Eu não sei, isto é muito estranho, mas... Eu, eu, aliás, eu sei, se eu começar a pensar na minha vida para trás, na minha infância e tudo mais, mas eu tenho um bocadinho de trauma com cumprir coisas. E, e pá, estava imensa conversa agora, se calhar vamos ter que dividir este tema. Mas eu tenho um trauma em cumprir coisas, então, como eu não gosto de regras e não gosto que me deem regras, ou não gosto um bocadinho, falando numa linguagem mais simples, não gosto muito que me mandem em mim, e sem ser arrogante tudo, mas tenho um bocado de dificuldade. Então, quando eu me vejo nessas situações em que eu sei que alguém vai mandar em mim, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que cumprir regras, que eu tenho que assumir um compromisso, eu torno-me uma super cumpridora mas estou mesmo, tipo, por fora, está tudo bem e, e as pessoas gostam porque eu sou boa responsável, cumpro tudo e não sei o quê, mas por dentro estou num grande sofrimento. E então, quando eu fico dependente de um subsídio, eu fico-me a sentir tipo uma criminosa, que, ok, eu agora estou ali e imediatamente eu ponho-me para baixo em relação às outras pessoas, e fico -me mesmo a sentir uma criminosa. Fico, fico na defensiva, fico reativa durante todo o tempo em que estou dependente daquilo. E naquela altura em que foi a primeira vez na vida que eu tive um subsídio de desemprego, pá, eu conseguia. Eu estava eu desesperada à procura de trabalho e eu fiquei, se não me engano, acho que foram nove meses com o subsídio, porque nessa altura estava mesmo difícil, ou foram nove ou dez meses. Nessa altura era mesmo difícil arranjarem outro emprego, era difícil arranjar empregos e para mim foi mesmo um sofrimento eu em vez de aproveitar e se calhar relaxar, uh, descansar já que não tinha que ir trabalhar todos os dias para um sítio uh, e tinha aquela segurança do subsídio não, eu estava sempre nervosa estava sempre reativa e havia um processo que nós tínhamos que fazer nessa altura, que era ir assinar umas presenças a um sítio e pá, eu sentia-me uma criminosa, eu sentia que tinha feito mesmo algo de mal. E é estúpido, não é? Porque eu tinha perdido o emprego, eu estava numa situação de merda, Vá, basicamente, se pensarmos nas regras da sociedade. Claro que agora a minha, a minha visão é diferente. Então, desta vez, quando isto me aconteceu outra vez, já notei uma evolução em mim, porque desta vez, quando eu fiquei sem este emprego que eu tinha em 2021, eu voltei outra vez a ficar no, no, com o subsídio de desemprego, porque não tinha logo um emprego para trocar, e pá, mas aí eu já estava muito mais, pronto, houve uma evolução, porque eu já estava mais tranquila, e pensei mesmo, olha, vou um, viver um dia de cada vez, e... e não vou ficar desesperada e aceitar a primeira coisa que apareça, porque isso depois eu já sabia, pela experiência, que ia ser traumático se eu aceitasse a primeira coisa só porque sim. Então, consegui ser mais seletiva, consegui relaxar mais, consegui procurar mais algo que tivesse a ver comigo. e um... Mas mesmo assim, ainda é algo quando nós começamos a falar que pode haver uma recessão, não sei, eu imediatamente viajo para aquela altura em que não se arranjava emprego, era bem difícil e é mesmo trauma. Eu acho que fiquei mesmo com trauma. Embora agora eu já consiga ter outra visão das coisas. Pronto, isto só para vos dar um ponto de situação. Eu tive essa altura em que não estava a trabalhar, depois comecei a trabalhar novamente, claro, foi muito pouco tempo de intervalo, foi tipo o verão. E agora eu trabalho para uma startup e o ambiente é diferente porque eu queria ter essa experiência de estar num ambiente com uma equipa internacional, até porque queria abrir essa porta de se tiver que surgir essa oportunidade, ou se me apetecer fazer isso, eu também trabalhar em ambientes mais internacionais. E... Claro que o tema da, da empresa não tem muito a ver com os meus gostos pessoais, só que o que acabou por acontecer nos últimos meses é que eu tenho sempre esta coisa, quando eu faço um shift ou quando começo um trabalho novo, eu tenho ali uns meses em que eu fico mega dedicada àquilo e depois parece que não faço mais nada, não faço nada das minhas paixões. E era isso que eu também queria partilhar aqui, porque eu não concordo com isso. Isso é algo que me está a deixar até angustiada, porque... Eu deixo de me dedicar às minhas paixões durante um, aqueles meses de adaptação. E eu sei que é sempre um processo de, de mudança, mas é algo que eu quero trabalhar e que eu quero... Que eu quero trabalhar, pronto. Em, se eu tiver que passar por isso, eu quero conseguir continuar fiel às coisas que eu gosto, a fazer as coisas que eu gosto. Um, e não só dedicar-me ali a 300% a uma coisa que... Essas coisas são efêmeras, os trabalhos para o trem são efêmeros, nós não sabemos. E, tipo, não, e se não sendo a minha paixão de coração. Acho que eu crio uma carga em mim por causa de assumir a responsabilidade, por causa de assumir o compromisso, que eu às vezes gostava de ser mais solta. Eu vejo pessoas que são muito mais soltas e, por acaso, não quero estar a ser sexista, mas... E acredito que isto seja por causa da evolução da sociedade, etc. e tal. Mas os, os homens, eu acho que eles conseguem ser mais soltos em relação a isso. Do, se tiverem que trocar, trocam. Se não gostarem, mudam. E também as gerações mais novas, eu começo a reparar. Mas eu ainda trago muito esse peso e esses traumas do... Tenho que assumir os compromissos, tenho que assumir a responsabilidade, tenho que ter um emprego. E agora? E se ficar sem emprego, o que acontece? E não é tipo o que, é que acontece? Não sei o que, é que acontece. Sei lá, se calhar até pode surgir outra coisa muito melhor logo a seguir e fica tudo bem ou fica tudo muito melhor. E é algo que eu, que eu tento também cultivar em mim, porque eu tenho quase a certeza que isso é assim porque a vida já me mostrou é que as coisas vão sempre mudando para melhor. Se tu continuar sempre no teu, no teu caminho e sempre... E o que eu sinto cada vez mais ultimamente é conectada comigo, com quem eu sou, as coisas mudam sempre para melhor. Eu tinha um mantra aqui há uns meses. Uh, por acaso agora não tenho pensado muito nele, mas é um bom mantra que era. As coisas mudam para melhor num segundo. E é mesmo verdade. Garanto-vos que é mesmo verdade. Nós nunca sabemos, mas... Se nós nos focarmos nisso duas as coisas mudam para melhor num segundo, com certeza vão mudar para melhor num segundo. Então, isto era só para vos dar um ponto de situação, porque leva-me a outro tema, que é... Um, eu sempre partilhei, principalmente com o meu círculo mais íntimo, e quem me conhece sabe, eu tinha uma grande paixão por maquilhagem. E o trabalho que eu tinha anteriormente, não sei se alguma vez falei dele aqui na Season One, um, eu estava a trabalhar para a L'Oreal e eu trabalhava só marcas de maquilhagem, marketing digital de marcas de maquilhagem, ou seja, era tipo um sonho, porque eu sempre adorei maquilhagem, dedico-me a este tema, sei lá, para aí, desde 2007, 2008, um, Nunca, nunca foi um objetivo meu, por exemplo, ser maquilhadora, mas sempre pensei que eu quero comunicar maquilhagem, de alguma forma, só que punha sempre entraves a mim própria, do... sei lá, podia ter... Dedica... podia me ter dedicado a um blog, porque eu comecei a, a, a trabalhar nesta minha paixão, quando os blogs floresceram, quando os blogs apareceram e começaram a ficar em altas. Portanto, eu podia me ter dedicado a imensas coisas, uh, só que sempre tive medo de mostrar que eu gostava mesmo, ou sempre me pus em segundo plano com a ideia do ok, eu não mereço ter esta atenção e vendo sempre as pessoas à minha volta, a surgirem novas pessoas e muitas vezes as pessoas que surgiam, e estou a falar de redes sociais agora, as pessoas que iam surgindo, eu olhava e pensava, what the fuck? <risos> Eles faziam coisas que eu nem achava que tivessem qualidade, mas ganhavam imensa expansão e imenso potencial. E a única diferença entre essas pessoas e eu era que elas arriscavam e, e mostravam-se ao mundo e deixavam acontecer. E isso foi uma grande lição, e ainda é, porque eu ainda tento combater isso. Um, que é, que é isso mesmo, é se temos uma paixão, se gostamos de uma coisa, então temos que mostrar ao mundo, porque se ela vem connosco, é para sair cá para fora. e Aliás, isso ainda é alguma coisa que eu que eu combato bastante comigo próprio porque, por exemplo, só o facto de eu fazer um podcast a falar destas coisas ou destes temas, para mim, custa-me eu estar aqui a pensar que, ok, a seguir vou ter que publicar isto publicamente. Por exemplo, na no ano eu peguei naquele tema do, do desgosto amoroso porque queria partilhar as coisas que tinha aprendido com o desgosto e as coisas que tinha aprendido para eu ficar bem. E para mim isso era fácil partilhar, porque não era, sei lá, não era o meu objetivo de vida, por exemplo, trabalhar com esse tema. Então era muito mais fácil ir gravar os episódios e pensar em temas nesta temporada. O meu objetivo é mostrar um bocadinho mais. mostrar-me um bocadinho mais, ou coisas que tenham mais a ver comigo. Tipo, caguei para o desgosto amoroso, não é? Isso já passou, eu já tive os meus learnings, já, já evolui, já, já, já passei para outra fase, já partilhei as coisas que, que fui aprendendo. Se calhar até posso ainda partilhar em algum episódio desta temporada algo que ainda não tenha surgido. Mas pronto, está-se bem, já ficou, ficou lá atrás. Agora, eu decidi que esta temporada vai ser muito mais eu, custa muito mais. Eu estou a gravar este episódio com o nó na garganta. Espera, tinha uma coisa importante para dizer e agora esqueci-me. Ah, já sei, muito importante, ok. Eu sempre tive esta paixão por, por make-up e alimento, mesmo há imensos anos. Só que ultimamente, nos últimos meses, ou se calhar desde que eu comecei este trabalho novo, parece... Não, mentira. Desde que eu fiquei sem um outro trabalho, que eu pus muita fé naquele outro trabalho e depois acabou... Acabou, pronto, as coisas da vida. E eu acabei por não ficar lá. Houve imensas mudanças e não dava mesmo. Pai, parece que comecei... Não sei se eu fiquei revoltada ou, ou triste... Mas comecei a pôr um bocado de parte aquela paixão que eu tinha pela maquilhagem. E agora dou por mim às vezes a pensar: será que eu ainda gosto de maquilhagem? Será que eu ainda tenho esta paixão? Ou foi algo que já passou? Ou foi um devaneio que eu tive durante, sei lá, mais de 15 anos? Não consigo perceber. Parece que sinto que das duas, uma, ou realmente. Essa fase da minha vida já passou e eu agora estou interessada noutros temas e eu consigo identificar alguns temas que eu agora pesquiso e que, e que me entusiasmam, ou então hum, eu não estou, eu estou chateada interiormente e acabei por adormecer essa paixão para não ter sequer que me chatear com isso porque estou desiludida ou não me apetece. Um, por isso estou muito com essa dúvida agora uh, não sei bem mas ultimamente coisas que eu gosto muito de pesquisar eu gosto de ai desculpem, estou a mexer em papéis eu gosto de porquê? porque eu lembrei-me que neste episódio e daqui a pouco vou acabar o episódio para não vos dar seca, mas eu lembrei-me que neste episódio eu podia abrir eu estou sempre a escrever ultimamente um, e está muito aí essa trend do journaling mas, ultimamente, eu estou sempre a fazer apontamentos em coisas e é, lá, é algo que eu gosto de fazer. Eu sempre adorei escrever, mesmo. Eu escrevo, eu, quando era pequena, não sabia escrever eu já brincava a escrever, a fazer linhas. Ah, eu gosto mesmo de escrever. Então, às vezes, eu tenho ideias e começo a escrever. Eu lembrei-me, se calhar, de comentar algumas coisas random que eu vou escrevendo. <risos> não sei, às vezes dão bons temas de reflexão porque eu volto a abrir esses cadernos e às vezes vejo frases que me fazem clique e eu acho que é, esse, é essa a magia que as pessoas dizem que existe à volta do journaling. Que é chegamos a, a conclusões importantes para nós através de coisas que escrevemos. E quando nós estamos a escrever às vezes quase que entramos, pelo menos a mim acontece-me, quase que entramos num transe e começamos a sair coisas que se calhar nem nos tinham vindo à cabeça antes. Então, ultimamente eu tenho gostado muito de pesquisar mais coisas sobre estilos de vida, que estilo de vida é que eu quero ter, como é que eu quero estar neste mundo, nesta vida. Um, tenho trabalhado mais o meu lado espiritual, mais autoconhecimento. Eu acho que principalmente é isso. Eu tenho trabalhado muito o meu autoconhecimento e isso eu já tinha partilhado desde a temporada 1. Um, e... E o que acabou por, eu dou por mim e olho para as minhas maquilhagens que eu ainda tenho, que claro que eu fui acumulando muitas maquilhagens e muitos produtos e muitas coisas e parece que fico na dúvida do género, será que isto ainda faz sentido? Porque eu também mudei um bocadinho o meu comportamento de consumo, sem querer estar a ser radical, mas acho que é, são coisas que nos, nós vamos tomando alguma consciência, acho eu, com idade também. Um, e eu agora dou para mim e eu antes comprava tanta porcaria e tantas coisas sem qualidade nenhuma que eram, só, eram mesmo só satisfações do momento, do segundo, eu agora dou para mim e entro na Zara ou whatever e não gosto de nada, sabem? <risos> o meu estilo está muito refinado, sempre foi. Estou <risos> a gozar. mas não gosto das coisas, não gosto, não sei. E tu ficar mais seletiva com as coisas que eu consumo, e se calhar já não me está a fazer sentido, por exemplo, ter um armário cheio de maquilhagem, porque o meu estilo o que eu gosto acaba por ser É um estilo mais de todos os dias aquele estilo como eu gosto de estar. Claro que eu adoro coisas criativas e eu continuo a ser mega criativa interiormente, mas não sei, se calhar estou numa fase angel. <risos> Estou a mudar novamente. Ah, e é isso que eu queria partilhar. Só dar aqui um ponto de situação de onde está a minha vida. Ah, algumas coisas mudaram, porque eu comecei a viver com o meu namorado, que é outro, não é aquele louco daquela história que eu vos contei na Cisa no ano. Por isso, isso mudou. Eu nunca tinha vivido com um namorado. Portanto, já tenho também algumas aprendizagens disso. Eu nunca tinha assumido isso, o viver com o parceiro. Um, não sei se vou muito tarde ou vou, ou vou a tempo, mas eu conheço muitas amigas que já vivem com os namorados desde cedo, já viveram com mais do que um. Eu nunca tinha assumido isso. Ah, já, claro que já tinha tido namoros longos, mas nunca tinha feito isso. Por isso, tenho essa nova experiência para partilhar. Um, e é isso, eu vou pensar nos temas. Eu já tinha feito até uma lista de temas para a Season 2, só que eu acho que já não vou cumpri-la. Por exemplo, queria-vos falar sobre amizades tóxicas, porque tive uma situação, e eu vou acabar por falar nisso, tive uma situação em que eu, em que eu tive que terminar com uma amizade, o que me fez também refletir que em certas alturas eu atraio Certos tipos de amizade têm sempre o mesmo padrão, que é interessante de analisar. Depois, o meu trabalho de autoconhecimento, tenho feito algumas terapias que eu acho fixe, que eu aconselho às pessoas que eu conheço, há alguns traumas que nós trazemos de quando somos crianças e refletem-se imenso na nossa vida adulta. Eu tenho identificado muitas coisas desse género ah, e basicamente é isso, refletirmos sobre a vida. Espero, não vai ser seca, vai ser fixe. Vou trazer histórias, vou tentar trazer se calhar alguns convidados que eu posso achar interessantes temas para desenvolver. E olhem, agora já está, vou ter que fazer a Season 2, vemo-nos no próximo, ouvimos-nos no próximo episódio. Ah! Pois é, deveria começar a gravar, porque agora os podcasts gravam-se, não é? Para terem alguma imagem. Pronto, vou tentar fazer isso. Vamos ver, babies. Tchau. Ah, e digam-me, devo voltar à minha paixão por make-up ou devo cagar para isto? Não sei, estou indecisa. Beijos e até breve.